0: Bem-vindo, usuário da Força! Essa é mais uma edição de Vozes da Força e estaremos aqui cobrindo toda semana, episódio a episódio, o The Bad Batch, da sua segunda temporada. Né? Este episódio, na verdade, não é apenas um, são dois. Acredito que a Disney tem pensado o quanto o atraso e as, uh, as datas novas né, atrapalham um pouco, então... Acabou acontecendo que em várias séries que eles atrasaram Eles deram de lambuja aí pra gente Dois, três episódios Uma paulada só Tive a sorte de ter sido contemplado aí com a Disney De ver 14 dos 16 episódios Isso não me tira a vontade de ver Acordar de manhã junto com os outros fãs E ver pra poder repontuar Refrescar na memória E principalmente trazer aqui E fico feliz que eles... Trouxeram dois episódios numa vez só, né? Na verdade é um arco, né? Ao contrário da primeira temporada que a gente tem um episódio especial de 50 minutos, nesse aqui nós tivemos um arco de dois episódios de retorno. E para analisar esses episódios, finalmente temos aí o, o time é, ativo aqui, enquanto o JP e a Nath tomam seu devido descanso e fazem as correrias da vida de casado. Cá estamos nós. Membros ativos, eu, Web Júnior, a querida Thaís, por favor, Thaís, você hoje é Vozes da Força.
1: E aí, pessoal, aqui é Thaís, estamos aqui para comentar né, com vocês sobre essa série tão querida que a gente já tava morrendo de saudade aí, que é The Bad Batch, e como Veb falou, acho que a Disney entendeu aí a nossa necessidade, né, assim como fez com outras séries, igual o B-One, e agora The Bad Batch já. Início da temporada já com dois episódios, já foram bem legais. E só para reforçar, eu já tô sabendo que a season finale também vai, vai ser assim. Os dois últimos episódios vão ser lançados no mesmo dia, pra gente não ter aquele frisson, né, de, de, de final de temporada. Então estou tô bem feliz e muito otimista aí pelo que vem pela
0: frente. Ótimo. Maicon, por favor.
2: Ah, tudo bem, pessoal? Aqui é o Maicon. E eu vou dizer que a Disney acertou tanto que é um, uma série que ag agrada adultos e crianças. Meu filho de 6 anos já está adorando Bad Ó,
0: oh, aí é hum. sucesso, né? Não tem nem Sim. o que dizer. E o episódio, ele começa... É, o nome do episódio é Sobras da Guerra, né? É, a gente vai entender um pouco mais esse nome por causa do espólio. E o episódio começa num plano em um planeta tropical e o esquadrão 99 estão fugindo ali de caranguejos gigantes, uma cena bem legal. Acho que tá na moda agora, né, em Star Wars colocar planetas tropicais. Palmeiras, sol, uhum. praia, né? Acho que é aquela coisa, eles testam a, a ideia de acostumar com os biomas né, do mundo de Star Wars e aí eles começam a fazer um exagero ali com três, quatro planetas ali, com o mesmo tipo de vegetação. E para nós é interessante, porque os observadores da animação começam a ver que isso foi feito para, geralmente, né, ampliar né, o, o, o escopo de planetas e raças e também. É, imaginar como em animação as texturas são bem representadas mostrando a evolução da própria animação né? uhum. eu não sei se vocês lembram, mas o, o Open Season da primeira temporada que nitidamente ele tem um tratamento diferente do resto da, da temporada ele tinha uma, uma, um cuidado a mais quando o esquadrão desceu o morro e balançava os pinheiros caindo as neves que estavam no topo do pinheiro. Então eles conseguiram trabalhar até a ideia da textura, da neve que cai, da névoa que fica. E aquilo me chamou muita atenção. Acho, inclusive, que nenhuma temporada de Clone Wars tem tanto cuidado quanto a sétima temporada. Eu senti que o acabamento da sétima temporada virou o acabamento modelo. Que a gente só teve isso de novo ali no Open Season da primeira temporada. Thaís...
1: Não, eu, eu tava aqui justamente pra comentar sobre isso, porque eu fico realmente impressionada com a qualidade técnica da animação de The Bad Batch. É, desde a primeira temporada, eu já vinha percebendo isso. assim, Eu não sei, tipo, é, os termos técnicos, né? Desenho, traço, animação, computação, computação gráfica, eu não sei, não entendo. Mas é, é, eu acho muito bem feito, assim, por ser uma animação. E, e como você falou, é, como o The Clone Wars já começou, já tem uns anos, assim, a primeira temporada já, já tem muito tempo, assim, muitos anos, e aí você vai vendo a evolução nessa parte mais técnica ao passar das temporadas. E aí como a gente teve um hiato aí, né, entre a, a sexta e a sétima temporada de Clone Wars, quando estreia a última temporada, você vê muita diferença, assim, como já tá bem melhor, né, a qualidade da animação e tudo mais. E é a mesma coisa de The Bad Batch, assim. Agora, a primeira coisa que eu reparei, assim, nesses dois primeiros episódios aí, foi justamente isso, assim. A, a, até em detalhes, tipo, eu não sei se vocês perceberam que eles já mudaram o uniforme, né, do, uhum. da equipe e tudo mais, o cabelo da Omega. Então, assim, nossa, muito qualidade, assim, impecável, assim. Eu acho que é digna de, de prêmios, né, porque eu não lembro de... de de ser contemplado nesse quesito aí a primeira temporada ou alguma animação, assim, eu não acompanho tanto mas eu acho que é digno de prêmios mesmo porque realmente é muito bem feito
0: já que você citou aqui sobre premiações é que geralmente animações concorrem a alguns prêmios que não estão no nosso alcance
1: é, imagino
0: então isso acaba atrapalhando vamos ver aqui, facinho entender se, se concorreu a prêmios então vamos lá. Prêmios de The Bad Batch. Ele ganhou a melhor série de TV animada da Academia de Ciência, Ficção, Horror e Fantasia que a gente chama de Saturn. Tá? Foi, concorreu a Golden Real Award né? como edição de som. Né? Aí tem os, os, os profissionais aqui. Tal qual o Globo de Ouro às vezes se concorre a prêmios, quando você escolhe um episódio que vai concorrer aqui no Golden Reel eles escolheram o episódio The Bad Batch Reunion tá o Reunion, aí vai a dúvida aqui, eu tô indo pra ver qual é, é o não, episódio eu desconfio que seja <risos> vamos ver aqui Reunion, Reunion é, como não tem o nome Reunion, eu imagino que seja é, pelo conjunto da obra mesmo, assim. Então... Uh, ah, não, peraí. Tô na, tô na Season 2, cara. Tô o Reunion
2: não é o primeiro? Não, não. O,
0: o primeiro é o Aftermath, né? Ah, tá. Okay. Ah, tá. Page Battle. Reunion é o oito, é o oitavo episódio. É um antes da Phoenix Shand. O Reunion ah, é... Ah, sim. Eu acho que é quando eles têm a cilada do Crosshair. Uhum esse é o episódio que eles colocaram pra concorrer e ganhou o prêmio de... ganhou não concorreu ao prêmio de edição mas não ganhou, né
1: Ah, entendi ah, mesmo assim, né de, de, de ter Sim. sido dedicado alguma coisa já vale né, porque realmente vale. né, e assim cara, David Filoni eu acho que nasceu pra animação porque tem o cara sabe muito, né e eu torço pra ele que ele fique ainda assim nas animações, assim eu não sei qual, qual, ele está presente no projeto aí da série live action da Soca.
0: Eu acho que ele está ah. inteirinho na Soca. Ixi.
1: E assim que ele
0: colocou no Bad Batch, Season 1 e agora Season 2, o Brad Hall como produtor e a Jennifer Corbett como roteirista, é, digamos que são os braços direitos do Filoni. Acho que o Filoni uhum. é só um consultor, né? E... Não,
1: por mim tudo bem, não tem um problema, né? Com ele é. ativo. É, eu, eu, eu acho que eu só não gostei muito assim, de dirigindo né, o uh, live action Sim. tem algumas mas coisas não... no, no episódio de Laura que a Sokka aparece, não é ele que dirige
0: é, é esse tem algumas é o coisas poder, né? que eu, eu... Dizer...
1: É, tem algumas coisas que eu não gosto assim, mas tipo, nada que detalhes que não atrapalham a experiência assim, é, ele experiência tá, no tá no processo
0: de lapidação com diretor, é, né é, exatamente,
1: exatamente
0: mas eu acho legal, e interessante pensar que um, um diretor de animação finalmente está indo, porque o que deve ocorrer ali é que quando o Filoni chamou o Favreau para dublar o Visla é o Visla é o Visla né? É o Visla é. é. ele, eu acho que quando o Favreau inverteu, porque o Favreau é aquela coisa, tem algo que a gente não sabe que rolou, que é o desligamento dele da MCU, não sei se foi pra fazer o Mandalorian Ou ele começou a meio que sobrar ali E ficar só como um investidor E ele como é inquieto Ele pensou assim, bom, não posso ficar quieto, né Preciso me mover E aí ele propôs o projeto do Mandalorian Aí, como uma devolução do, da gentileza Do Filoni ter chamado ele pra dublar Ele chamou o Filoni pra dirigir pessoas Então, acho que começou aí Na primeira temporada o Filoni dirigiu O Gunslinger, que é aquele do pistoleiro Né Uhum que até lembra o Han Solo, não sei se vocês lembram, na primeira temporada, é o quinto episódio, Gunslinger. É sobre um pistoleiro lá.
1: Uhum. Em
0: Tatooine. Uhum. Que é quando a Fennec Shand é vilã. Né? Esse foi o primeiro episódio, tem bem a cara dele, né? Porque ele é meio faroestão. Aí na, na segunda temporada a gente teve o da Ahsoka, né? Que é uma homenagem a filmes de Samurai. E em Boba Fett ele também dirigiu um. Eu só não lembro qual a gente falou hoje, né? O, Sim. Uhum. É, em, oh, não, sim. Em The Book of Boba Fett, acho que ele dirigiu um. The Book. Aí, é... Dave Lone
1: eh, dirigiu um no, no livro de Boba
0: Fett? É isso que eu tô tentando ver agora. Eu não acredito que ruim. ele dirigiu, sim. Vamos ver aqui qual é. Porque no final o, a gente teve duas direções do, do Rodrigues. O primeiro, o último. Deixa eu ver aqui. Eu não lembrava se ele dirigiu. Steph Green, o do, do, do Tribos de Tatooine, que é meu episódio favorito. Steph Green. Robert Rodrigues no Ruas de Mosespa. Kevin Tanshour em o quarto. Aquele da Cova de Sarlac. Bruce Dallas com o episódio do Mando, do assalto. Tá aqui. Filone. É o do. Como é que chama o pistoleiro, o vilão lá quando vem? É o Cadbane, ah, isso. Uhum. O Filone dirigiu o episódio do Cad Bane, que é o episódio 6 do Deserto, Vem um Estranho. Ah, esse foi, legal, foi bom. Foi legal. Esse foi bom. Esse foi bom pra caramba. Foi? O final pra pra cara, de... ele
1: parece é sensacional. <risos> no meio pra da névoa dos melhores. Ali, né? é... é. Ele aparece naquele tom faroeste. Nossa, é sensacional uhum. esse episódio.
2: Sim, sim. Já é. É, é, é quando bastante. o Kobe <risos>
1: Vente
0: toma o um tiro, né? Acho que é quando o Kobe <risos> é... Vente toma o um tiro. É, é esse
1: mesmo. Muito,
0: muito, bom. muito bom. É, tá aí, ó. Uhum. Filone tá lapidando aí a sua veia de é. dirigir, dirigir pessoas de verdade agora.
1: É, isso aí. Né? É. Muito Mas, bom. Mas, voltando pra The Bad Bad, só um último comentário é, que eu ia fazer sobre a qualidade da série e tudo mais. Queria enaltecer, né, o... porque eu, eu assim, infelizmente, ou felizmente, eu sou assisto legendado. Sim. É, eu, não, eu não consigo, eu, eu apesar eu amo a dublagem brasileira é, mas assim, eu não consigo assistir nada é, a, a não ser no seu país de origem, então tudo assisto legendado
2: uhum. então
1: a mesma coisa de animações então eu queria que enaltecer o dublador, né, o D. Bradley Baker, que faz os clones né, que ele dubla todos os os da, da equipe, né, o o Wrecker, o Hunter e tudo mais. E, assim, que trabalho extraordinário que ele faz. Porque cada um tem uma personalidade diferente e é a mesma voz. É verdade. É verdade. É, é, verdade. <risos> é muito bom.
0: Na, é, você comentou de ver o Legendado. Eu gosto de ver o Legendado porque na, na animação original você vê como o cara cria situações, né? É. Uhum. E... Uhum. E quando ele é dublado, existe um, uma preocupação, quando é que ela existe, que ela é vantajoso. Um exemplo, eu gosto de ver Bad Batch legendado e depois eu vejo dublado pra ver. Uhum. E o Hunter, nitidamente como ele é baseado no Rambo, eu noto que Sim. o dublador do Hunter emita o dublador do Sylvester Stallone. Ele fala mesmo. De...
2: Uhum. Aí me ganha,
0: porque acho que vale a pena, entendeu? <risos> oh, não é bem por aí, não. Aí eu, o dia que eu vi isso foi, mano, o gênio, o cara habitou o dublador de Stallone, cara. Isso é muito legal. Aí me ganha, é legal, né? Não mesmo. tem como. Mas então, é... a... pode falar, Thaís. Não, é
1: tá só, come... só comentar, é sobre isso, assim, eu sei quanto a nossa dublagem é... É muito boa, realmente, por causa disso, né, a gente, na dublagem, a gente consegue transformar várias coisas, assim, até pra nossa cultura, né, assim, que eu vejo É, que eles muito fazem a engraçado. localização,
2: né, fazem a é, localização.
1: É muito bom hum. mesmo, realmente, mas eu, infelizmente, não consigo hoje em dia. Tem coisas, assim, né, que é da... É, nostálgicas, que real, aí eu não consigo, esses dublados, sei lá, por exemplo... Dragon Ball, não consigo não assistir a não ser dublado, né? Então, porque me marcou, né? Marcou a minha infância e tudo mais, mas hoje em dia o JP me odeia por isso. É. <risos> não Boa. consigo, eu só legendado.
0: Outra um abraço, obra que eu... JP. Um abraço, JP, né? Outra obra que eu não consigo deixar de ver legendado e dublado é Rick and Morty, gente. Como aquilo é engraçado, cara. Eles... Ai, muito são bom. dois desenhos diferentes, cara. Porque uhum. tem muita piada americana no original, e eles têm que ficar adaptando com, com situações do Brasil, sabe? E uhum. aí os caras são geniais. Aí você vê que o dublador ele tem... tá à frente do tempo, assim. O dublador Exatamente. brasileiro... A dublagem brasileira é tida como a segunda melhor do mundo. A primeira é italiana, porque é lei na Itália o filme, em qualquer lugar, ser dublado. Então, Caraca. coloca eles à frente... Assim, o quesito já tá no métier do dia a dia deles, né? Uhum. Mas o Brasil consegue estar tá no segundo lugar. E eu digo que a gente só não tá no primeiro porque a Itália tem o um ofício como obrigação e isso pode ser interessante. Mas tem horas que eu vejo que a vantagem é nossa. Um exemplo disso, recentemente com a Vandinha é, rolando, ah, eles sim. fizeram um vídeo mostrando os dubladores no mundo para os atores. E o Luiz Guzman... Puto ator latino que eu sou muito fã. Eu uhum. acompanho Luiz Guzman desde a época do filme O Pagamento Final com o Patina e o Champagne, o filme do Brasil. Eu lembro Palma dele eu em Ghost. Sim, sim. É nessa época o pagamento final uhum. era um ano de Ghost. Então você vai ver que ele era o figurante do figurante que foi ganhando espaço. né?
2: É, eu lembro dele no Conte de Monte Cristo. Olha aí, cara. Ah,
1: tô ligada uhum. também. Uhum. Cara,
0: eu sou muito fã dele, assim. E, e aí foram mostrar o Gomes. Aí, é, quando mostraram a dublagem brasileira, ele falou: oh, essa é a voz do papai, hein? Isso é o papai. Aí confirmou, é o Gomes. É, <risos> ah, tá vendo? É a voz do Gomes. E ele pirou, porque ele achou a voz do Gomes super da hora, assim. Eu nem lembro uhum. quem é o dublador. Ainda não tem esse dom de ouvir. Ah, é tal dublador, mas eu lembro que o dublador era bom. Deve ser a Moreno, né? A Moreno dubla quase todo mundo, tem hora. É. então é, achei bem legal mas voltando aqui pra história é legal porque essa história é. Sobras da Guerra ela começa alguns meses depois da queda de Camino então é, a gente sente que esse tempo passou por causa do amadurecimento que é a o ômega ômega né é Omega! É, uhum. adoram inverter a tonalidade é. É. ela amadureceu e tomou muito mais assim uma presença de, 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 de situação, de ambiente que ela esteja né e aí a gente vê que além desse trabalho que que eles estão no começo fugindo dos caranguejos lá, eles voltam para para Ord Mantel, né, para fazer o trabalho para a CID. E aí eles conhecem a Fi Genoa, né, que é uma pirata parceira da CID. Acho interessante uma pirata mulher, né, podia, sei lá, jogar o Rondo de novo, mas não, vamos uhum. mostrar uma mulher pirata.
1: É... é, muito bom
0: <risos> e ela vai falar sobre a, uma missão de um trabalho promissor, que é roubar os espólios de guerra da fortaleza do Count em Sereno, planeta natal do Count do Khan. Né? acho legal queria, porque rapidinho, é...
1: Vebes queria Pode. só enatecer de novo a dubladora dessa personagem que eu tô tentando achar o nome dela aqui mas ela a é uma City? comediante não, a, a dessa da oh meu Deus Genoa.
0: Ah, é? Uma comediante? Eu não tinha lido sobre isso, é olha uma... que legal.
1: Não, eu tenho quase certeza, deixa eu só confirmar aqui. A da Cid, aqui. eu sei que eu é ver. uma
0: atriz renomada, assim, do games. Também. e tal. Sim, também,
1: É, deixa eu ver aqui, se eu consigo claro. achar rápido. <risos> tenho quase certeza, eu só de ouvir, eu falei, é ela. A
0: deixa Cid, quem aqui. dubla é a Réa Perma, que ela precisa saber é. se é... Se ela é parente Sim. do Ron Perlman, que é o ator do Hellboy antigo ali, né?
1: Hell Perlman, é essa mesmo. É, é a da Cid, se... né? Ela, eu lembro dela no, no filme, se não me engano, é aquele, um tiro no jardim de infância, é esse?
2: Ah, <risos> aham, tá lá, com o desse, ela tá lá.
0: É. Isso, ela <risos> mesma. <risos> É, baixinha, tá assim. vendo
1: minha memória? Entregando minha idade também.
0: <risos> cara, e aqui? Já que você falou tirando o jardim da infância, ela é ex-mulher do Danny DeVito, gente. Acabei de ver aqui. Curiosidade. Nossa! Foi mulher Eu dele é baixinha, há um né? longa data, cara. É, o Baixinho é. lá, do Júnior e tal. Uhum.
1: E ela, ela é a cara da, daquela personagem do, do. daquele desenho da, da Disney, gente. É, Os Incríveis. A Edna.
2: Ah, dos a Edna.
0: É, é, né? Tem, tem o jeitão, ai, né? De falar. Ó, a, Gente, ela tem uma filha junto com o Danny DeVito que chama Lucy DeVito. Olha só. Tá olha, vendo? eu não
1: achei aqui, porque, como foi no primeiro episódio, ah. é, eu não achei a. Mas eu tenho certeza que ela. Deixa eu só achar o nome da atriz aqui que tá dublando. Aqui.
0: Calma aí, que tô procurando Peraí. aqui também pra te ajudar
1: é a Wanda Sykes o nome dela, ah. é uma comediante ela é excelente, comediante engraçadíssima, ela ah, já é? fez alguns filmes e também dubla, assim, é muito bom
0: pô, legal, hein tá vendo? Isso é uma das coisas que eu acho é? legal que a animação traz pra gente, né
1: é isso, um filme que talvez não sei se é assim, famosinho que vocês de... talvez devam lembrar que ela fez foi aquele A Sogra vocês lembram desse filme? A ah, Sogra com a lembro.
0: Jennifer Lopes sim, claro e, e ela, a... ela tá nesse
1: filme
2: olha só a... A
0: isso,
1: Jane exatamente Fonda. você vê lá uma personagem engraçada é ela e é ela que tá dublando ah, tá.
2: Assim. eu sei quem é uh -huh, sim. Oh,
0: ela aí fez sim, Figenoa dublado por ela, que legal muito bom
1: mas enfim curiosidades ah, mas... aqui. Ah, mas <risos> legal a gente parar
0: pra falar disso, né? Porque... É. E eles falam do trabalho é, sobre Sereno. Acho legal porque eles vão exibir melhor o planeta de Sereno da onde a gente conhece que seja Count, né? E o trabalho uhum. seria um passaporte pro esquadrão ter uma vida muito mais tranquila. Eu acho muito legal porque quando eles estão na dúvida se joga pra eles a responsabilidade como que um, um tom de choque dizendo assim, olha, eu acho bom você pegar, porque uma hora o Império chega aqui. E isso a gente ouve de uma maneira diferente agora. Depois de Andor, alguém que chega a você e fala, ó, oh, corre aí, que senão não o Império chegar e vai melar o teu destino, tem um peso maior agora, né? Depois
2: de Andor. Sim. Hã?
0: E é legal, porque quando apresenta isso, você vê ali uma, uma questão interessante, que é o Eco, que em vez de se esconder, ele prefere... Ser combativo com o Império. Né? Uhum. Uma das coisas bem legais nesse diálogo, eu, eu acho que talvez do arco inteiro que mais me chama a atenção, é quando o Echo chega e ele fala: Eu sei o porquê que você concordou com essa missão, mas a fortuna do Lucan tudo será melhor do que se esconder, né? Ele fala.
1: Uhum. E,
0: e o Hunter é... até ele fala né? que a gente tem que estar tá preparado pra lutar e tal. E ele puxa. O, o, o Echo é, pra falar num canto sobre o problema de ter tirado ela de caminho né? então uhum. essa conversa é muito interessante, que depois ela vai ter um peso né dramático, mas acho Sim. legal a conversa dos dois né que existe um choque, você falou de qualidade de animação, aliás esse momento que eles chamam pra falar é muito bonito porque o Hunter tá na contraluz e bate a luzinha nas costas dele lá ali muito legal uhum. né? <risos> E aí, uh, eles chegam, né, finalmente em sereno, né, o esquadrão ele desce, acho que até você comentou que, como eles estão com a armadura de pintura nova, uhum. é nesse plano da descida da, da Marauder que você vê que cada um tá com uma cor melhor, porque eh, no começo do desenho era um aqui, outra cor lá, né, é a primeira vez é. que você vê o, o time inteiro descendo, né, é, aí você vê que a cor aí dele você já Você percebe. É uhum,
1: aliás, realmente. o Hunter
0: ficou legal com aquele... Aquele Encharpe no pescoço ali, né? É. Eu que tenho as armaduras de clone minhas, assim, imagina que legal, deve ser pôr um, um Encharpezinho de guerra ali, assim, mas é, só <risos> combinaria com o Hunter mesmo, não tem como. Quer é.
2: ver como eles fazem uma coisa, como que a gente viu em, em Endor, eles estão fazendo também no, no The Bad Batch, que é amarrar uma coisa com a outra no início do, do episódio quando eles estão fugindo dos caranguejos antes o Tech tá com a com a Omega na, na nave e ela tá ela tava estudando naves do Império sim uhum. aí verdade aí ela tá deitada assim daí eles ué, tá dando uma pausa no estudo né e aí ela pega e continua estudando daí depois isso vai ter uma outra Sim, Mais tem um peso, quando... né, na hora que fala do, do
0: nome dos cargueiros, né, cargueiro 4 uhum. ou 6, eu não lembro agora, porque era número romano, e aí, é, quando eles descem, já começa a contextualização, quando ela pergunta, né, o que aconteceu? Aí eles falam que Sereno sofreu um ataque muito parecido com Mandalore, né, que uhum. bombardearam a cidade inteira,
1: uhum.
0: então, já vai mostrando ali um pouco dessa crueldade imperial. É, aí o Hunter bom. sugere para que eles se separem, né, é, a gente já vê ali uns clones carregando a, a, a toda essa riqueza, e aí o time separa. Aliás, é uma coisa muito legal, eu quando morei em Santos, uma das coisas que me chamava muita atenção é que quando eu ia dar aula fora ou voltava, eu descia a serra e via o porto com aquela quantidade imensa de container, né. Então uhum. não, não tem como eu deixar de lembrar de Santos para mim. Eu acho que todo mundo que mora aí perto de algum porto, se você que está escutando o podcast é de Santa Catarina, navegantes ou da própria Bahia, né? É, Aliás, a é nossa Salvador. querida Thaís é é de Salvador, <risos> né, Thaís? Não,
1: eu, eu eu sou de Goiás de origem, Sim. de Goiânia, mas eu moro mas aqui em Salvador já você tem tá cinco em anos. Sim. isso eu em Salvador e
0: é perto do porto você lembra oh, eu... dessas imagens não do porto, eu lembro
1: né? não eu, eu eu sei eu conheço o porto mas é bem longe da minha casa o porto é mais distante de onde eu tô porque eu acredito que inclusive Salvador deve ser bem maior do que Santos
0: é é maior <risos> tive é, a chance é de maior. ir não num... fiz um trabalho voluntário de audiovisual para os jesuítas era um projeto que chamava Magis Brasil, que era para a jornada da juventude com a chegada do Papa Francisco no Brasil. então é Eu pude estar aí no Colégio dos Jesuítas, no centro de, de Salvador. Foi bem legal. É,
1: então, é, o centro é ali, aquela parte histórica, né é sim, mais sim. do lado de lá mesmo, para aquele lado lá. Eu estou mais distante do centro.
0: É, eu, eu, eu me lembro que uh, uh, a minha jornada de São Paulo até Bahia ela gerou as goladas em Heineken mais deliciosas, porque como é bem quente aí, e a cerveja, acho que eles sabem a necessidade de ser bem gelada, então me marcou bem tomar a Heineken mais gelada assim da minha jornada inteira. Então valeu muito Que vez. bom. Mas é legal porque ali no capítulo eles conseguem invadir, e é legal porque eu comentei outro dia, né? É, até onde teve live do, do Tiagão, do Enclave, e eu falei que uma das coisas que o esquadrão não tem, que ele tinha antes, é reposição da maneira deles trabalharem para contrabando. Porque uma coisa era você ser um esquadrão infalível para trabalhos da República. Uma coisa é você deslocar a República, é, a realidade de você trabalhar para a República para se trabalhar como caçador de recompensa, né? Então os caras têm umas falhas, tanto que no um momento ali eles tiveram que dar um stun, no, no tiro de stun né? que é aquele círculo azul que desmaia, né? O clone uhum. aí a gente vê também que eles também continuam com esse cuidado de não matar clone só dar stun, né? E, e, e conseguem invadir ali a, a nave cargueira aí entra mais um dos diálogos mais belos que esse episódio tem, né? Ela abre ali o baú pergunta, né, e ele fala sobre aquilo tem um alto valor, aí até fala, como uma pessoa pode ter tudo isso aqui, é seguro assumir que a maior parte da fortuna do Dukan, né, é, veio de tantos planetas que ele controlou e explorou, né, tudo em nome de esforço de guerra, fala-se. É que, e é o que os corruptos fazem aí a, a Omega fala mas não é o que a gente está fazendo também né? Uhum. colocou ali aí o Hunter fala, depende do que, que a gente vai fazer com isso então, é ó, sensacional é, essa parte é sensacional <risos> esse diálogo pra mim me marcou sobre o que os corruptos é. fazem né? Fala da, um spoiler de guerra de um planeta do Ducan, que era um líder separatista ela vai lá e fala mas não é o que a gente está fazendo aqui não, 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 é, não. depende do que, que você vai fazer com isso não é, tem ali... é igual, não tem
1: como, né? Não tem como a gente nunca falar de, de política aqui nesse podcast, não tem como você não comparar né, não com tem. o que aconteceu agora recente em Brasília, né, os hum. atos terroristas... Uhum. E aí eu vejo gente ainda querendo justificar, falando, ah, mas é, em 2017 também a esquerda fez, não sei o quê, tá, 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 Nossa, tal. F... É, a eu comparação é Eu viver
0: nisso, né, tá, tá, não tem como se a gente parar pra analisar o que eles têm é só o malabarismo do famoso e o Lula e o PT, né, então. Uhum. Exato, exato. Eu já canso, assim, eu giro pra vocês que, às vezes eu vejo vocês e amigos falando, ah, não, porque eu... Eu esbarrei com tal cara que falou isso falei, Nossa, acho que a melhor coisa que eu fiz foi romper com todo mundo O que é ou não? O cara ser contra Não, só sou contra esse governo uhum. Tá bom, você contra Mas agora, depois disso que você comentou Dos atos antidemocráticos Eles legitimaram como terrorismo E assim com o endosso mundial
1: Exatamente Uma das
0: coisas que eu amo fazer Faço isso sempre quando tem alguma coisa de espectro muito grande Por exemplo, o peleco não morreu, eu entrei praticamente em quase todos os jornais do mundo né? o Corriere de la Sera, entrei no, no Le Monde, no Fígaro no Washington Post, porque eu gosto de saber como as coisas são faladas no mundo, assim, e aí eu fiz a mesma coisa ontem, falei, o que será que o mundo tá pensando do que aconteceu? Todas as manchetes, até ao Jazeera até ao Jazeera colocou que são atos golpistas dos bolsonaristas. Então, é, às vezes, até o jornalismo brasileiro, dessa passação de pano, né, fica falando... Não ah, trata ah,
1: assim, né? Nesses termos.
0: Então, o mundo inteiro tratou né, com a autoria de bolsonarista, mas aqui você vê essa paspalhada. Aí. Então, para mim, só de ver que o mundo inteiro legitimou e boa parte dos políticos vieram dar respaldo, olha Brasil, seguinte tamo junto, hein se vier qualquer é, é, tentativa golpista a gente tá junto aí pra, pra livrar então, fiquei feliz agora, se legitimou atos antidemocráticos na base da, da estupidez que quebra peças de arte que jamais serão repostas
2: nossa, pois é né? de cavalcante eles rasgaram, cara
0: é, Nossa cara, seu. de Cavalcante. Tinha coisa que era presente do Dom Pedro I. Os caras não amam, Lambeu, a família Real. Falei, uhum, tá, a família Real é. aí perdeu um dos seus tesouros, né? Que era o relógio.
2: Então. Sim.
1: Complicado. Você Mas ia tu falar o quê,
2: que, Ah, o, o pior é o seguinte: que eles sempre botaram a pecha de violentos, de destruidor de patrimônio na esquerda. Isso o Morão veio dizer que, ah, não! A, 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 protestas pacíficas, tudo bem, mas violência é coisa de esquerda. Aí? É quando que a esquerda foi violenta desse jeito?
1: Não, e aí a diferença, né, é que aconteceu alguns protestos mais pesados, porque gente ruim tem em todo lugar, né? Sim. E mau caráter. A diferença é porque em 2017, por exemplo, que teve os protestos, é que teve polícia, né? Então, Sim. que realmente botou ordem, agora não, tá tudo... Conivente com a situação, né?
0: O é, um tipo... é bem triste que a gente vive por conta disso, né? Não tem como, porque quer queirou ou não, é, o que a gente está vendo aí é a comprovação de que as balas, sejam de verdade, sejam de borracha, elas só tem um alvo e é o preto uhum. e pobre.
1: Exatamente. É. E aí não, aí não tem como a gente não comparar com Star Wars, gente. Não. Eu sempre faço a comparação. É repressão, porque... a gente está vendo duas é.
0: obras seguidas é. que trabalham com repressão. Não tem
2: exatamente, como não comparar. Exatamente,
1: né? exatamente.
2: Pois é. Complicado. É de Star Wars, né? Que, que fala sobre esse assunto também. É. E Já aí vai... esse
1: diálogo é, me, me lembrou muito, né? As comparações que fazem, né? Que não, mas... <risos> é engraçado como ainda, ainda eu tento ali passar pano pro Império, né? Não tem jeito Ah, tem, uhum. tem. É muito, eu vou dizer é que até o,
0: muitos dos fãs assim, que são reacionários no, no campo do Star Wars eles estão ali tentando defender o indefensável, né? coisas que é próprio é. George Lucas, aliás vale aqui o endosso o documentário que às vezes vai e volta lá na Amazon Prime, que é o James Cameron sobre filmes uhum. de ficção científica e hum. o Cameron, por ser um progressista, né, basta ver Avatar, entre outros filmes, ele perde ali a, a, a linha de ser velado e pergunta pro, pro, pro Lucas na cara dura. E aí, o que você acha dessa galera reaça aqui? Que é fã de Star Wars. Aí o Lucas na lata, meu, não tem cabimento isso daí. Eu fiz um, um filme anti-reaça, assim. Então, é bem legal imaginar que o George Lucas e o James Cameron, no documentário sobre filmes de ficção científica, Dão a letra certinho. Aí, meu amiguinho, você é essa, quer ser fã de Star Wars? Pode até ser, mas você tá do lado errado da história. Só isso.
1: <risos> uma coisa é quando você contempla a obra realmente como uma ficção, né? Sim. Igual, por exemplo, o Darth Vader, meu personagem preferido de todos os tempos. assim, Eu uhum. amo o Darth Vader. É né? Mas eu né? sei. Sim. É, cônico, mas eu sei que, tipo assim, porra, ele tá do lado errado, tá fazendo um bocado de merda. Ele tá né, lá do Imperador-Império, é uma merda. Mas, tipo assim, é. quando a, analisando a ficção, eu acho uma massa. Às Sim. vezes eu até torço pro Darth Vader, assim, mas... Hein, entendeu? É, ele foi feito
0: <risos> pra que isso acontecesse, isso é, é normal.
1: Exatamente, entendeu? É. Quando ele aparece é. pra tipo, responder
0: isso, né? semiótica tipo, é, fala mas... de iconicidade.
1: É, Falar ah, o, o ele...
0: iconoclasta, é isso aí, não tem o que dizer é não. É isso,
1: quando ele aparece em, em Rogue One, você tá louco, nossa, melhor cena, tipo... <risos> então, mas eu sei diferenciar as coisas, né? Uma coisa que você Quando ele contempla... aparece em Rebels, né? Oi?
2: Quando ele aparece em Rebels também? Não, é em Rebels. qualquer mídia... É,
1: é que ele aparece eu já fico, nossa,
0: o cara é foda, eu amo Darth Vader. É. <risos> Como um Vocês sabem que, que os eventos que eu, eu, eu tava de, de cosplay, eu já mudei muitas vezes meu cosplay. Clone, Storm, Boba, uhum. até, até Vader eu vesti uma vez. Mas eu fico parecendo Lord Helmet ali do, do... Spaceballs, né? Aí eu parei de usar <risos> e vendi minha armadura de, de, de Vader na época. Mas aí eu gosto de trupe e tal. E às vezes a gente tá num evento e os troopers tão lá, a galera vem tirar foto e tal. Mas ah, de repente, quando chega um Vader, eu até brinco falo assim: ó lá, 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 é efeito Vader. A galera vem, vem em peso pra tirar foto com o Vader, né? É, não
1: tem jeito. Hum, tem como.
0: <risos> é efeito Vader, o é efeito Vader. Não tem outro nome. no caso, eles acabam caindo ali do plano, né, porque o Racker e Hunter é, se separam, se envolvem em tiroteio, o time se separa também, é, é muito legal porque com esse time aí, eles estão percebendo que esse cargueiro de classe 4, que até a Omega tira nota ali com o Tech, né, e, ou, uhum. ou o eco né, é, diz que eles têm um propulsor de reentrada em seus containers. Quando ela fala isso, na hora até que, opa, muito bom, né? Você vê que a, a, a lição dada foi a lição cumprida ali. Então a gente tem hum. Ecotech e Ômega abandonando o spoiler valioso para tentar abrir caminho pros outros clones, né? E aí até que eles conseguem ejetar, é muito legal porque esse caminho inteiro eles vão atirando só na base do stun, né? Bem legal. Uhum. E eles conseguem ejetar o container, desligando o campo de força que segurava eles. Mais uma da, dessas coisas que a gente que a gente vê é, com pouca frequência, né, que é se por um lado Star Wars não precisa obedecer a lei da física, existem algumas lógicas narrativas que eles gostam de obedecer né, para poder fazer as coisas acontecerem. Como desligar o campo de força que segurava é. o container preso. Né? Achei isso genial.
1: É, é. Sabe o que, que eu pensei no. O quê? Só, fugir, só fugindo um pouquinho. Eu pensei Ó, fugiu assim, cara, você eles... quiser. <risos> Não, eu só viajei assim na, na hora, né? Até pensando no, no dublador lá que eu enalteci no início. Eu falei, cara, por que, que eles não tentam se infiltrar, velho, no. No meio ali dos Stormtroopers? Tipo, quem pode, por exemplo, o Tech, o Hunter, que eles são. É, vamos dizer assim, o padrão físico da maioria lá dos Stormtroopers, a voz é a mesma. <risos> Às é. vezes, numa missão mais perigosa, seria mais fácil eles tentarem dar uma infiltrada ali, pô.
0: Mas eu, Porque... aí, eu acho que foi no começo do episódio, quando a pirata aponta pra eles, ela, ela descreve fisicamente a diferença deles. Ó, oh, um uhum. tem tatu na cara, outro é o é outro é gigante, uhum. então... <risos> Eles são diferentes, né? Não são clones é, são simples, né? É, é descrito por ela como um esquadrão diferente, mas, obviamente, isso caberia se a gente tivesse outros personagens, como por exemplo o Rex, que vocês verão é, nos próximos episódios. É, ele, aí. É, é. ele pode, de repente, tentar uma coisa dessa, mas é, é aquele plano simples que a gente imagina que em algum, algum momento pode ser que eles utilizem isso, né?
1: É, é verdade.
0: Porque o é, um monte de você ter um desenho como Clone Wars, eu me lembro até hoje, o primeiro desenho de todos do Clone Wars 3D era um bate-papo com o Yoda em cima de uma árvore, onde o Yoda ressaltou que embora uhum. de aparência eles são iguais, eles são diferentes entre si, e ali eu, foi aí que eu vi que esse desenho podia me levar pro resto da vida, porque, é, primeiro porque eu gosto de Clone, segundo porque o Yoda reconheceu, que não é porque eles eram feitos de chocadeira vamos dizer assim, né, que tudo é igual né, não, eles conseguiram Sim. trabalhar essa diferença de vida entre eles, e isso é uma coisa que a gente vai vendo, pelo visual que eles carregam, né, o Bly, por exemplo que é o do esquadrão que matou a Ala Secura, ele tem moicano invertido, em vez ele ter o cabelo no meio espetado ele tem o do meio cortado e nas laterais, assim, esse é um, um dos lados legais que o que os clones trabalham, né? Esse pequeno momento de individualidade que faz chamar tanto a nossa atenção, né? Uhum. Pois é. E aí, com a queda dos containers, eles vão em queda livre na atmosfera, dentro de Sereno, encerrando ali o primeiro episódio. Imagina se você estivesse assistindo o primeiro episódio. E soubesse que ia não. acabar desse jeito? Eu,
1: eu ia comentar uhum. isso. Eu falei, tá bem, cara. Porque quando eu fui assistir o Epa acabou desse jeito. Eu já, aí eu já assisti logo em sequência já o outro. Que eu pensei, nossa, ainda bem que não foi semanal. A gente ia estar tá aflita aqui agora. É verdade. Mas, mas eu gosto quando isso acontece, sabia? Eu gosto dessa
0: eu não uh, sei o termo cliffhanger né? <risa> 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 Hanger.
1: é exato, eu gosto, eu gosto te, te prende, né, faz você querer Sim. É, né, assistir mais e tal, eu não gosto Sim. tanto quando é feito exclusivamente pra você maratonar, né, igual assim a Netflix, eu, eu já não gosto tanto, mas uhum. o
0: Stranger que thugs, que fica, é o famoso me engana que eu gosto
2: não, eu, eu, eu concordo <risos> com a Thaís, sabe? Porque eu acho que tira um pouco a vontade. Porque tu olha é... tudo seguido, pra que que vai ter essas... Exatamente. Né? Não, eu já, eu já... Eu já até comentei com você, Febs,
1: uma outra hora, porque eu já ando cansada, assim, de, de sistema de maratona, sabe? Eu, assim, Stranger Things, assim, Vandinha também, que é série que eu gostei bastante. Eu, eu assisti gostei, na, minha, tá? na minha paz do Senhor, assisti de boa, sabe? Na minha, sem pressão, sem estresse, nada. Fui... Eu demorei tanto o Surger Things, tanto o Vandinha, cerca de duas semanas pra, pra terminar de assistir. Fui de boa, sabe? Entendi. Mas, nossa, é muito cansativo. Isso te faz, não sei, parece ser obrigação, né? E não diversão.
0: É. Não, é, é, não deixa de ser uma obrigação, porque é aquela coisa, ou você assiste ou você toma spoiler no perfil social.
2: Uma merda
1: isso.
2: <risos> é. É, é, isso, isso eu, eu tive que maratonar foi o Sandman. O Sandman era spoiler atrás de spoiler. Daí tudo é verdade. É. Sabe? E, e aquele e aí, spoiler coisa, duplo, né? Que é, é Aquela coisa tipo, o que que tem no gibi,
0: o que que não tem, o que que respeitaram, não respeitaram. Você fica duplamente uhum. observando né, a obra. É
1: verdade, é verdade. E, mas aí, a, outra coisa também, né? É tipo... Cara, Sandman não é uma série de jeito nenhum pra você maratonar. Eu não, não. acho. Eu, eu prefiro também
0: ser... suavão, sua assim.
1: É, e aí você fica naquela, nossa, meu Deus, aí se não consumir, vai ser cancelada, não vou ter mais a minha série. É muito foda esse sistema Netflix. Foi,
0: é, foi tenso, hein? Pra mim foi é. tenso. Imaginar como uma série como Sandman pudesse ser cancelada sem. sem com. Com a maneira como ela se manteve, né? Porque uhum. Sandman ficou uh, no ar e no top 10 da Netflix enquanto tava rolando as Arrasa Quarteirão, House of Dragon e, e Anéis do Poder. Então isso daí Exatamente. é a prova de que a galera podia ter colocado isso em consideração. Aí eu vi muita com gente certeza, falando. Com o Guiman assustou a gente, dizendo, ó, oh, não é tão simples assim, pode ser que não renove e tal. Eu falei, meio. Tem que maratonar
2: Deus. ele dizer. É, nossa. é. deixa
0: tocando aí, faz valer, vamos fazer acontecer. Eu fiquei com o cu na mão que, que não rolar. Mas é. ainda bem que, né? Mas, cara, igual eu a Vandinha. Você acho... vê, a Vandinha, como é... Ela, é, é, ela não é 100% Netflix, parece que o Tim Burton tá tentando arrastar ela pra Amazon, né? Saiu aí nos tabloides essa informação. É,
1: não, mas isso já, já, foi, já foi descartado, já. Inclusive, a Netflix já renovou a segunda temporada. Que ótimo. Foi meio que um... Tentaram um clickbait aí, não sei o que rolou aí, mas foi uma coisa que não, não ia acontecer, não. É. Já, já tá tudo certo. Mas é. é isso, assim, só pra gente não fugir tanto do assunto, eu só queria comentar isso, tipo... É, a gente foge toda hora, né? Mas tudo bem. Dá a liberdade é que a gente tem. Aqui. É porque eu acho que a Netflix devia fazer um teste, né? Tipo, alguns conteúdos... É tranquilo você maratonar. Outros, pô, sem mim não é pra você maratonar. Então, assim, é. acho que devia é pra testar absorver. outras formas. Assistiu, senta,
0: assimila, né?
1: Exatamente. Igual, assim, mesma coisa outros streams. Eu amo, o é, lance de, de episódio semanal pra mim é ótimo. Mas igual, por exemplo, a gente falando de Star Wars na Disney, pra mim foi totalmente um pouco sem sentido... Ah, não, não foi sem sentido, não. O, o Tales of the Jedi lançaram de uma vez, não foi? Numa
0: paulada só, sim. Uhum. Ah,
1: é, não ia falar isso, porque no, também não faria sentido se fosse episódio semanal, né? Foi numa não, paulada.
0: Porque só. às vezes você precisava, né? É. Ter essa questão. As animações que são antologia, que não tem formato serial, Visions e o. A Tales, Visions
1: também foi lançado de uma vez, tudo né? Foi numa paulada só. É. Legal. aí, ó, Netflix tinha que tentar, testar uma coisa assim, né? Mas, enfim.
0: Ela podia ter parcimônia. Mas isso aconteceu, né? O Better Call Saul, início, por exemplo. que né? Uma é... série maravilhosa, era semanal. É. Não, outra série. É, mas já é, né? é, é muito pouco, né? Oi, fazendo muito pouco isso.
1: Acho que as originais Netflix não tem nenhuma, assim. A não ser ah, é fizeram isso com Stranger Things. Ah, os últimos é episódios. É verdade. É, aí um mês depois. Não fez muito sentido também. Uhum. É. Mas enfim.
0: É. E aí o episódio 2 tem o nome de Marcas da Guerra. Olha aí, é engraçado que eles traduziram no segundo episódio, você vê que coisa, no né? primeiro episódio, a primeira temporada do The do, do Bad Batch é Aftermath, e uhum. o livro Aftermath no uhum. Brasil veio com o nome de Marcas à Guerra, ironicamente, ah, verdade. você vê que, que, que coisa é. engraçada esses desencontros aí. É, bem lembrado. É, e o nome original é Ruins, né? Ruínas da guerra. Uhum, Mas uhum. colocaram aí a versão português como marcas da guerra. Tudo bem, sem problemas. <risos> Faz sentido, né? E aí a gente tem a continuação desse container que cai bruscamente na floresta de Sereno, tendo o Tec, Eco e ômega, né? E aí, é, é logo agora que, que, que o. Que cai não, o peso gente... em cima do Tec ou não? Acho que não, é um pouco depois, né?
1: Foi nessa hora sim. Foi, né? Foi nessa hora porque ele. Aí aparece o senhor lá, né? O, isso, é, um, o um sobrevivente lá. Romar e eles não...
0: Adel. É um uhum. senhor isso. que detestava o Império. Romar Aí Adel. Aí o...
1: já chegam lá no abrigo, né? E o. O Tec já tá ferido, né? Já chega lá. Já tá lá, ferido, já... é verdade. É verdade, não, confundi. Não, é
0: legal. É legal. Vamos... Quem é que dubla Romar Adele? Hector Elizondo. Vamos ver quem é. Não sei quem é. Vamos ver se ele fez alguma coisa. Puxei a ficha dele aqui. Trabalhou em Uma Linda Mulher, como personagem do Barney Thompson. Ixi, não lembro. Trabalhou no Noiva em Fuga.
1: Ah, como é que é o nome dele?
0: O nome ah, dele. Ah, não sei
1: quem é. Sei quem Hector é
0: ele. Elizondo. Ele trabalhou é. em... Uma linda mulher, Noiva em Fuga, Diário de Princesa, Joy, e Tira da Pesada 3. São sei os grandes papéis eu dele. dele. Uhum. Né? Sei, sei quem é, sim. E ele depois ficou trabalhando muito com, dubla... com dublagem, né? Tanto que no Lego Batman, o filme, ele é o Gordon, o comissário Gordon. Do ah, Lego massa.
2: Batman.
0: É legal ver esses papéis que as pessoas têm, né? É. Mas analisando aqui, ele ficou muito tempo na TV, por isso que sumiu um pouco, né? Saiu do dos grandes filmes, né? É. De cinema.
1: Não, mas eu lembro dele. Eu sei quem... é ele. Já vi filme com ele, já.
0: O último grande papel que eu vi dele é naquela série Monk, um detetive diferente. Ele era o Dr. Neven Bell.
1: Hum. Eu lembro dele, olhando aqui agora, eu lembrei, né? No Diário de uma Princesa. Ele era sim, um montão. Isso. Que acaba ficando com a rainha. esse tem um é. cara assim.
0: bem, bem. É, é um ator é. de renome, até, né? É. Foi ele que, que dublou ali. <risos> o nosso querido legal. habitante de Sereno. Então, ele compartilha com a gente. É muito legal porque ele compartilha com os personagens que estão com eles e conosco. Né? Uhum. Eu detesto o Império. O Império soltou bomba aqui. A gente teve que se virar e todo mundo não mora, se esconde. Né? E, enquanto isso, a gente tem o Racker e o Hunter tentando passar despercebido pela cidade, abandonada de sereno, para tentar chegar na Marauder, né? Uhum. Aí os clones, é, finalmente a gente conhece quem é o comando, é Capitão Wilco, estavam na vigília intensa, para tentar cercar o, o esquadrão. E aí, nessa narrativa paralela entre Wrecker e Hunter, com a turminha que tá na casa do Romar, ele vai explicar a Ômega, que ele mora no meio do nada por causa desse bombardeio em Sereno, obra do Império. Então, eles e outros serenianos se refugiaram na floresta após o ataque. E aí ele fala quem era do cu. A, a ganância do personagem e como ele destruiu seu próprio povo e planeta porque se tornou uma figura muito cérebre tá vendo vocês, vocês ficam comentando que não dá pra separar a política que a gente vê
1: <risos> e aí eu fico
0: imaginando <risos> essa coisa, tipo, o povo local odeia o cara porque o cara prejudicou o próprio planeta né? É. então ele dá a ômega um caleidoscópio, outro momento assim como no, no primeiro episódio tem o um momento de ouro, nesse episódio meu momento de ouro é quando ele dá o caleidoscópio, ironicamente a gente, ela pega um caleidoscópio na semana que a série caleidoscópio estreou, né, da Netflix <risos>
1: nossa, e... que coincidência coincidência, né,
0: você vê é. e aí ele mostra pra ela uma ilusão de ótica e o Romar diz que aquilo é apenas um brinquedo quando ela pergunta se é um tesouro, né? E ele fala que aqui é muito mais valioso do que um tesouro. E é mesmo, né? Para uhum. ela, que é uma menina que há minutos atrás no desenho ou momentos atrás, você vê que o personagem do Hunter fala da necessidade dela ser uma criança, é, o Romar falar de um brinquedo ser mais valioso do que um tesouro é uma maneira de você trazer... A criança Omega para a realidade de criança que ela vive, né? Ela pode Exatamente. estar no meio do esquadrão, mas ela é uma criança. Então...
1: Exatamente. E é, esses detalhes eu acho tão legal, porque tem, então, é isso, né? Fazer com que ela seja uma criança e também conhecer o mundo, né? Porque uhum. criada em caminho, aquela coisa, né? Artificial, laboratório, não sei o que, clone. E aí também me lembrou, eu não sei se foi a cena que você falou, mas tipo. Quando ela vê a areia a primeira vez, ela pega né, na terra, aquela coisa assim bem simbólica, né? Que tá conhecendo o mundo, né?
0: É, tá mesmo. É. E... Não,
1: agora, qual episódio foi esse, eu não lembro. <risos> não sei se foi o primeiro da primeira temporada, eu não lembro.
0: É, é aquele Cut em que, que, que eles vão rever um clone que é Desertor, que tem o nome de Cut. Aí o nome do episódio é. leva um, uma, uma, um trocadilho. Deixa eu ver, porque agora você me deixou curioso e vale a pena. Ele tá na primeira temporada se chama Cut and Run, né? Que é corte e corra. E, uhum. e geniosamente os caras vão lá e põem um nome diferente, assim. Então pra mim é, já valeu a pena os caras terem esse lado gênio aí, né? Bem legal. Então o Romar fala da, da importância do brinquedo. Acho que isso tem um, um valor tremendo. Né? e aí nesse momento o Tech quando ele consegue arrumar o data core de Romar que tinha fragmentos da história da cultura, da arte, da música das memórias do povo de Sereno praticamente uma das coisas mais belas que esse personagem faz o Tech é arrumar talvez a única lembrança que a gente tem do resgate de memória do povo local
2: né? E é uma coisa que a gente não vê muito, essa, essa coisa de cultura, arte, música. Cara, né? sabe onde tem uma
0: coisa de cultura bem legal? Com Tron. Quando a era em Rebels, nota que o Tron uhum. é um cara um pouco diferente.
2: Ah, sim. Uhum. Eu,
0: eu, ali eu acho interessante porque o Tron ele é tão. às vezes, vamos voltar aqui desenho, o desenho. Star Wars, por natureza, uhum. costuma ter tanto essa tocada. Que quem era um, um dos caras mais, assim, é, chegados em, em cultura era o Hitler. Né? Tem um uhum. documentário maravilhoso que chama Arquitetura da Destruição. Ah, sim, eu assisti, muito bom. É muito bom esse documentário. Uhum. E aí, nesse, nesse documentário, é, você nota que o cara tinha uma predisposição. Aí, cara, fica a beleza. De um, um episódio como o foi o do Rebels, de mostrar uma natureza que o, o Tron tem de ficar colecionando, né? Uhum. O, aparatos. Então, o Tech consertar um Data Core do Romar é uma maneira de impedir que a cultura de Sereno seja perdida. E uhum. aí a gente tem o resgate de memória contínuo em um simples conserto que o Tech faz nesse momento que eles estão ali no abrigo do cara fudido isso. Acho que essas sutilezas que tornam o desenho tão belo quanto ele tem que ser, né?
2: Eu acho que eles estão passando a valorizar mais essa questão de cultura e artes agora, em Star Wars, porque eles mostram isso no Endor também, né? Na Sim. questão do do enterro da Marva. Do Boa. enterro não, da...
0: Aquilo da lá... Funeral, 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 né? É, não uhum. deixa de ser um enterro, só que ao invés de enterrar, ela... Vira tijolo, né? Vira tijolo, né? Mó legal.
1: E aí, Eu acho momento... muito legal isso, ah. tipo, cada, cada planeta, sei lá, que vai sendo inserido assim em Star Wars tem a sua cultura, né? Um estilo Sim. de vida, sei lá. É muito, muito legal essas
0: coisas. Eu adoro. Eu também gosto. E esse é o momento chave que a, a Omega pesa na cabeça dela, aquele papo que ela ouviu e o, o eco, aliás, né? E o, e o Hunter e ela volta pro container pra buscar o tesouro aí o Echo corre atrás dela pra buscar e ela diz que precisa salvar o spoiler porque ali tinha essa contrapartida que o time precisava né Tech encontra os clones entra em combate em momentos ali bem tensos né até a gente tem um pouco de medo né um dado momento ali que o Tech sozinho atrás uma árvore ali possa tomar algum dano é. E o Wrecker e Hunter chegam Na Marauder e vão no resgate Do resto do time Aí o container cai né, Pra tristeza da Omega Que queria salvar o spoiler a todo custo Aí tem um dos momentos que eu acho assim, Homenagem a, a Indiana Jones e a última cruzada E um dos momentos que eu assim Guardo de coração <risos> é, Que é quando o Indy Quer pegar o Indiana Jones Ele quer pegar o, o Cálice Uhum. de Jesus gente, e... nunca assisti
1: Diana Jones
0: nossa, Sério? É... Sério? é muito foda muito foda, é muito foda.
1: <risos> <risos> nunca assisti nenhum
0: é bem legal, nossa. Bem legal. e aí, é nesse episódio que a Omega fica na dúvida e o, o Echo vai lá e fala não, vem pra cá vem pra cá, né deixa isso, ele corta o lado enérgico dele pra virar um uma fala com ternura. Eu fico feliz porque esse momento aí que eu digo que é uma homenagem a Indiana Jones, é que tanto para Indiana Jones, que é o personagem do pai do Indiana Jones interpretado pelo... Sean Connery. Pelo Sean Connery. É, aqui a gente tem uma figura paterna, né? Uhum. Conversando ali. Aí entra... De
1: todos, né? Acaba quietoso. É... É, Uma gente... exceção do Wrecker que parece o irmão mais velho, mas <risos> o restante é um pai mesmo. <risos> é um
0: pai mesmo, não tem como. É, e e é, é. é bem legal, assim, esse momento que ele, que ele consegue, ele, ele fala, né? Aí, depois que acontece isso, o Hunter e o Wrecker chegam, né? Derrotam os clones que estavam ali no encalço do Romar e o, o, o Tech. E aí o Romar dá o caleidoscópio pra ela e fala: pra, Né? É, agora é teu presente, dá, dá um presente pra ela que eu acho bem legal. Se despede ali de uma maneira que a gente fica na dúvida, mas você vê que ela é um sobrevivente de, de sereno, né? Um cara que sabe conviver ali, né? É. Aí na Marauder, o Echo diz pra Omega que ela fez a escolha correta. Aí tem outro momento político foda do episódio, né? Que é o Ramparts ouvindo daquele... Do Capitão Wilco? Capitão Wilco, né? Que era o esquadrão clone 99 que tava tido como mortos, né?
2: E aí uhum.
0: o Rampart sabe o quanto isso pode dar problema, né? Pra eles.
1: Cara, é, essa cena é boa demais, porque. É boa demais. Porque aí você entende como é que vai. Política, a corrupção, como é que a parada funciona, como é que é um império de verdade, é poder. Então, assim, quem,
0: Puxação quem de que... tapete, né? Puxação o de mamão. tapete. É.
1: Exatamente. Quem que é Capitão Wilco perto de um imperial como ele? Tipo assim, meu irmão, você quer bancar de, de honesta aqui pra cima de mim? Que vou me ferrar é. lá com, com o Tark? Não, peraí. Não funciona é. assim, não. O seu buraco é mais embaixo, Kony. Calma. É verdade. É foda.
0: Eu gosto demais dessa, desse, desse é. momento, porque... É, se em Endor a gente viu que os meandros do Império é uma puxação de tapete, aí é, a gente tem a certeza plena, né?
1: É. Agora, gente, vocês aí que é porque eu sou, não lembro véio, assim, das coisas. O Rampart apareceu em The Bad Batch mesmo, na primeira temporada, parecia, ou, parecia, ou ele era, 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 o,
0: era o Imperial de Sapatênis, né, que o JP brincava. Ah. <risos> Sim. Tem tudo é... a ver, né? Imperial de Sapatênis é genial.
1: Não, tudo... <risos> <risos> estereótipo total, é muito bom <risos> é. é porque na verdade ele, ele começou ali meio né, pequeno ainda né? então ele é. foi crescendo, crescendo e tá desse jeito aí é.
2: ele é o imperial do Faria Limas <risos> imperial Faria Lima
0: genial, boa, boa, boa. É, isso. <risos> é bem por aí mesmo mas e... não,
1: sensacional essa cena foi muito não, boa. ele
0: dá um tiro no nosso é, é, é um modus operandi Império, Império, né? né? Nas é, costas.
1: com certeza. É. Ah, não sei se foi nas costas. Não mostra nem né, a cena. Ah, não, ele tava de ele costas.
0: Ele tá, ele vira as costas uhum. aí, ali. Olha Não.
1: É é, eu, eu não vou, vou, não vou mentir no meu relatório, né? Ele fala de costas, né? É. Uhum. Ah, ele não, meu filho, né? Assim não.
0: <risos> pois é. E aí? Faz o que todo canalha faz, né? Atira nas costas.
1: É. é Exatamente não. Tem que dizer, não. Quem diria então, é, Renato Russo em Faroes de Caboclo, atira nas costas. Atira nas costas. <risos> Não é? Ele fala. O, como é que é, do... é o nome? É, mas Jeremias. quem que atira nele? Jeremias. É,
0: Jeremias. Jeremias. Filha
1: da puta sem vergonha, né? atira
0: nas <risos> costas. <risos> isso aí. É isso, gente. Foram os dois episódios que a gente conseguiu aqui resenhar e de uma maneira bem, vamos dizer, saudosista né, de como é que funcionam as coisas. Estou bem feliz é. com o com... Com esse arco inicial. Também. É, quero dizer que vocês não podem perder de maneira alguma o terceiro episódio que a gente tem o um retorno de um velho personagem
2: e aí.
1: É, eu queria falar isso, porque assim, eu sou uma pessoa que hum. tem coisas que eu não assisto trailer. Então, assim, eu não sei para que caminho tá indo a Bad Batch. Vou continuar assim. Endor não sabia. Debate, eu também não sei, então tem que chegar pra minha surpresa. Mas, como a gente comentou, acho que é o Rex que deve aparecer, né? Ele.
0: É, Pode oh. dar spoiler. Não, não vou dar spoiler, não. Vou deixar vocês terem a surpresa. É, não o é assim, spoiler,
1: tá no trailer? Olhando,
0: então tem outro personagem no trailer que você viu, não tem? Não lembro. Não lembra? Ah, não
1: eu não assisti. Eu assisti o trailer, acho que é a primeira vez. Aí eu não lembro ah. mais. Que, que, por isso que eu tô falando, eu não sei do que vai rolar pra frente, assim, na trama. Eu queria,
2: eu queria ser que nem a Thaís, assim, que não olha e não lembra, porque <risos> aí é mais fácil, né? <risos> uh -huh.
1: é, ó, não, tipo, tem coisas que eu não vejo mesmo o trailer. E Sim. tem coisas que eu vi, tipo, quando lançou, ah, tal. E aí depois eu acabo no esquecimento, assim, igual com o Ender, eu esqueci completamente que o como vocês percebem, eu sou ótima com nomes, o oh, 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 o Forrest Whitaker aparece, como é o meu nome oh, dele?
0: Ah, o Sol Guerrera.
1: Sol Guerrera, isso, esqueci Sim. completamente, eu falei, nossa, o Sol tá aí, achei o máximo. É, <risos> é, e é o máximo,
0: né, você não vê ali em guerra nem nada, é só um diálogo é. pesado que marcou a gente pra caralho, né? Exatamente. Muito bom. É. Muito bom. Eu, eu vou dizer assim: eu acho que a grande responsabilidade que essa temporada vai ter com Star Wars né, é está no episódio 7 e 8. Que eu, eu assisti fiquei besta. Uhum. E o que, que tem no episódio 7 e 8? A responsabilidade de fazer a gente entender o que, que é a transição República-Império na passagem de bastão do que, que é largar clone para pegar Storm. É, Ai,
1: que é, ótimo! Sempre é aí que vocês ver vão ver,
0: e de uma maneira rica e política, da melhor maneira. Tô bem feliz de ver um, um desenho como esse, ter tido essa responsabilidade de passar a, essa situação.
1: Ai, Zé, eu sempre quis ver isso, sempre. É, tá,
0: tá, aí na, tá aí nessa história o motivo. Tá aí nessa nossa. temporada. Episódios 7 e 8.
1: Ai, que beleza. <risos> Já tô <risos> ansiosa.
0: <risos> pois é. Hum. Muito Foi, né, bom, gente? gente. Foi. Analisamos é aí.
1: Tô gostando muito e eu acho que vai ser mais uma temporada excelente.
2: Eu tenho eu boas isso.
0: expectativas também. Tá? Então, Beleza. quero agradecer profundamente o time do Vozes da Força e quero poder contar aí com, com você, ouvinte, para estar acompanhando essa nossa jornada em prol de trazer para você as melhores análises, volto a dizer, a gente não quer de maneira alguma que a gente vire gurus de vocês, vocês têm que assistir <risos> os episódios, tirar as conclusões e se bateu uma dúvida, se, se ficou algo mal explicado, pode recorrer aqui, a gente está aqui trazendo todos os referenciais, nomes, parte técnica, que esse é o nosso papel, mas sua opinião, ela vem em primeiro lugar antes de tudo, não é não? É, é isso aí. Então, obrigado Thaís por estar conosco esse tempo. É, Valeu, mim... eu que
1: agradeço. Sempre bom falar de Star Wars com pessoas queridas, que graças a Deus pensam, pensam como a gente, né? Está do mesmo lado da gente. É, <risos> Estamos do lado, do lado certo. da força, do lado certo. <risos> do lado certo da
0: história, né? <risos>
1: Exato. Pois e é. é isso. Obrigada, gente.
0: E agradeço aí. Desculpa também. aí
1: fugir do assunto, a gente traz aqui um bocado de, de coisa, curiosidade, aí fala de, de política, de Netflix, de um monte de coisa. Mas é eu isso acho aí. acho que a, be a
0: beleza <risos> está aí.
1: É. é aí bem.
0: o grande valor da gente abrir os lex. As pessoas acho que curtem os leques abertos e acham que vai ser daqui para frente, né? Uhum. É isso. Né, não? É, não? É, é, isso isso aí. Aí. Michael, é isso aí. obrigado, viu, Michael? Você aí Hello. com a gente aí, dando toda essa força, toda a sua expertise aí na, nas edições, nas gravações, tem sido essa salvação pra gente.
2: É
1: isso aí. Valeu, Michael.
0: Valeu. E é isso. E você, ouvinte, muito obrigado. E a gente não tem como terminar se não dizer que a força esteja com você ou... This is way. the way.
1: This is the way.